0: 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos, avanzamos con más entrevistas en punto noticias de Radio Pichincha, ya nos acompaña vía telemática el doctor Romel Jurado, consultor jurídico. ¿Cómo está doctor Jurado? Eh, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera, bienvenido, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, en la Asamblea Nacional continúa eh, avanzando, dando sus pasos en, en, en lo que se refiere a la posibilidad de este juicio político en contra del presidente de la República hoy, se realizará una reunión en la Asamblea Nacional que está convocada eh, para esta mañana a partir de las 11 horas para levantar la reserva de algunos documentos, para probar o para obtener más pruebas que sustenten esta iniciativa de juicio político en la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira usted el desarrollo de este proceso en lo que va y, y la posibilidad certera de que se inicie o no un juicio político contra el presidente?
1: Buenos días, Lisenia. Buenos días, Alexis. Miren, hay que separar dos ámbitos. Creo que el uno es el ámbito jurídico, en el que hay cierta claridad de los pasos a seguir para avanzar hasta el juicio político. Y otro es el ámbito político. Eh, creo que hay que empezar el análisis por este, por el ámbito político. Desde la perspectiva política, la grave situación que atravesamos los ecuatorianos y que vive el país y que se ha expresado en las urnas a partir de, pues, de las elecciones seccionales y también la consulta popular, refleja una grandísima falta de apoyos políticos y sociales respecto del presidente de la República. Además, las graves acusaciones que se han vertido en medios de comunicación sobre el presidente de la República y que han sido apuntaladas por este informe elaborado por la Asamblea Nacional, no dejan dudas a la gran mayoría de ecuatorianos que hay algún nexo, alguna responsabilidad del presidente en los graves delitos que se han establecido. Estructurar correctamente la petición de juicio político, llenarse de elementos que permitan sostener ese juicio político y también pues, la solicitud de admisibilidad ante la Corte, es el desafío en este momento de la Asamblea Nacional. Y creo que en ese contexto, el levantamiento de la reserva sobre cierta información pública que ha sido clasificada, permitirá efectivamente apuntalar la evidencia, rec recoger la evidencia que canalice una sólida solicitud de enjuiciamiento político.
2: Eh, ¿Cómo está doctor? Buenos días, eh, qué gusto saludarle. Uh, la, discusión, bien, bien, bien. la discusión eterna de estos últimos días, este es un juicio político, porque algunos se han esmerado, se han esforzado por argumentar desde lo jurídico, eh, y desde lo judicial más que desde lo jurídico, eh, el hecho de que el presidente no, no debería ser procesado por la Asamblea Nacional. ¿Por qué, nos, por qué nos, nos, nos entrampamos tanto en esta discusión cuando es algo tan elemental? Es la Asamblea, no es un tribunal de justicia. ¿Por qué nos enfrascamos en estas disputas, doctor? A ver, para
1: decirlo pedagógicamente... Un juicio requiere de un juez, de un fiscal. No es en rigor esto un juicio en términos judiciales, es un acto de fiscalización de la Asamblea Nacional. Un acto que se realiza en clave política y que formalmente es llamado en la Constitución un juicio político, pero no es un juicio de connotaciones judiciales. El hecho de que haya gente que quiera mezclar lo judicial o la racionalidad judicial con la racionalidad política de un acto de fiscalización, desde mi perspectiva, lo que produce es un enturbiamiento, una... Una especie de mancha de, de confusión que impide a los ciudadanos entender los alcances de este acto de fiscalización al que llamamos juicio político. Juicio político es un juicio, como se ha dicho, de oportunidad para ratificar o retirar la confianza del pueblo, de los otros poderes del Estado, al presidente de la República por unas causales determinadas en la Constitución y siguiendo un trámite o o proceso. Pero en rigor no se trata de un juicio en términos judiciales, en términos penales, se trata de un acto de fiscalización.
0: Ahora, doctor Jurado, sobre estos documentos que se empiezan a eh, levantar la reserva hoy, el legislador Vanegas, por ejemplo, que es de Pachacuti, pero que se ha convertido en un férreo defensor del presidente de la República, mejor que en el bloque de Creo, él anticipa que este levantamiento tanto de la reserva de la información proporcionada por la superintendencia de compañías como la bitácora de, de Carondelet no van a aportar para el juicio en contra del presidente porque de acuerdo a su criterio con esa información se darán cuenta de que no hay ninguna vinculación del presidente directamente en lo que se le acusa. Dice él que no que se debe probar eh, una participación directa o indirecta del presidente con los delitos señalados en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.
1: Mire, como usted ha dicho, se trata de un defensor del presidente y que está enturbiando efectivamente la racionalidad eh, del proceso de fiscalización que se vive en la Asamblea. ¿Qué es lo que se tiene que demostrar? Que algún acto, alguna conducta, algún hecho que el presidente conoció o pudo conocer en razón de los cargos que tiene, de la competencia que tiene, eh, pues no ha sido denunciado ni ha sido impedido. Eso es lo que se llama autoría por omisión. Me voy a explicar con más claridad. Uh -huh. Todo funcionario público y sobre todo el presidente de la República tiene el deber de evitar el cometimiento de delitos en el ámbito de su competencia. Las empresas públicas en eh, las que él nombró como coordinador general al señor Luque son efectivamente empresas que están en la competencia del Ejecutivo. Entonces tiene el deber de evitar que en ese ámbito se cometa cualquier delito. Y por otra parte, si se conociera que ha, se ha cometido un delito en el ámbito de sus competencias, tiene el deber de denunciar. Si se hubiera omitido el deber de denunciar o si hubiera omitido el deber de evitar, hay pues causal para la destitución por el 129 numeral 2. Ahora bien, ¿qué pueden aportar los elementos que ya tenemos respecto de si conocía o no el presidente de estos actos de corrupción, de estos actos ilícitos, de estos delitos contra la administración pública. El hecho de confirmar el número de veces que se reunió con un determinado funcionario, concretamente con Luque, por ejemplo, podría demostrar que son falsas las afirmaciones del presidente respecto de que no conocía a este funcionario y de que era un funcionario torpe o de que se retiró porque... Eh, se podía retirar como cualquier otro funcionario. El hecho de que eh, hay un informe del señor Verde Soto, que el presidente, según el testimonio del de, de, propio Verde Soto, le había pedido no revelar, y ese informe versaba sobre actos que eran efectivamente delitos contra la administración pública. El hecho de que haya conocido el informe eh, presentado como León de Troya por la Fiscalía y que... Este informe, según el asambleísta Villavicencio, era de conocimiento del presidente desde julio del año pasado y que en enero hubo una conversación en la que efectivamente le ratificó que sí lo conocía, desde mi perspectiva son claramente elementos que permiten señalar que el presidente conocía del cometimiento de las infracciones establecidas en el 129, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito e incluso posible peculado y que no evitó el cometimiento de estas infracciones en el ámbito de su competencia, que eran las eh, pues empresas públicas, y que tampoco las denunció. Al contrario, hizo algunas acciones destinadas a impedir que esa información fluyera con libertad. Entonces, todos estos elementos se apuntalan, por supuesto, con el levantamiento de la reserva que hoy se va a realizar en la Asamblea Nacional. Pero me parece que esa será la línea de acción, la línea... ...lógica de conexión entre los actos y conductas del presidente... ...y el artículo 129, número 2 de la Constitución... ...por el cual se puede pedir juicio político y canalizar la destitución.
2: Aparte de las incontables veces que aparentemente Luque visitó Carondelet... ...y se reunió con el presidente Lazo eh, en un acto bastante torpe. <risa> Hay un documento que lo publica ayer Viviana Veloz... ...asambleísta de la bancada de UNES... ...presidenta de la Comisión Ocasional que investiga este caso... Y que actuaría como interpelante. Y es una carta, doctor Jurado, que le envía Johnny Estupiñán, vicealmirante, al presidente Lazo con fecha marzo 22 del 2022, en donde le advierte de las irregularidades de los abusos del señor Hernán Luque en Flopec. Y le pide audiencia al presidente Lazo. Y el uh -huh. presidente Lazo no hizo nada. ¿Esto también podría aportar para todo lo que usted nos dijo hace unos segundos nada más?
1: Efectivamente, mire, el delito de omitir o la acción de omitir el cometimiento de un delito por omisión implica, como he dicho, dos cosas. Conociendo que se está produciendo el delito, no hago nada por evitarlo. O conociendo que se ha producido el delito, no lo denuncio a la fiscalía para que sea investigado. Esas son formas omisivas de pues cometer el delito relacionado, ya sea, como he dicho, a concusión, a cohecho, a enriquecimiento ilícito. Permiten no solamente la realización del delito, sino impiden la investigación del delito. Y esta carta que usted menciona es claramente una prueba de que se conocía, hubo una prueba formal, señor presidente, vengo a decirle que el señor Luco esté haciendo cosas incorrectas, ilegales, deme una audiencia para explicárselo y no se hace nada al respecto. Hay una omisión del deber de evitar el delito.
0: Ahora, Doctor Jurado, si es que esta petición de juicio político se argumenta basándose en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, que como usted lo ha señalado, se refiere a la concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, la Corte Constitucional, eh, y, a, y pasa el control del CAL y, y se traslada el pedido a la Corte Constitucional, eh, ¿qué debería, ¿cuál debería ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional? ¿Dar paso o no al juicio político?
1: En términos jurídicos, efectivamente, a la Corte no le quedaría otro remedio, siempre que la petición esté bien formulada, uh -huh. que verificar que se han cumplido las formalidades, es decir, que los votos necesarios para pedir el juicio se hayan acreditado, que se haya hecho el procedimiento en el CAL y que efectivamente esta relación lógica entre la conducta del presidente por omisión haya permitido la realización o la posible realización de los eh, delitos establecidos en el artículo 129 de la Constitución. Es todo lo que tiene que revisar la Corte, es decir, si a mí, como juez de la Corte, me presentan un conjunto de indicios o evidencias que me hacen suponer que el señor presidente conocía de estos, de estos graves delitos, como por ejemplo la carta citada hace un momento respecto de eh, Flopec, y... Eh, pues una vez que conozco que si podía haber conocido de ello, miro la ley y digo, no ha evitado, no ha denunciado, todo lo que puedo hacer es dar vía a la realización del juicio político, de este acto de fiscalización de la Asamblea, no porque haya tomado una decisión sobre la responsabilidad del presidente, sino porque hay una conexión lógica entre la conducta del presidente y los delitos establecidos en el 129 numeral 2 con las eh, pruebas que se han presentado. Eh, en términos jurídicos, digo, tendría que dar la Corte paso al enjuiciamiento político. Ahora, los términos jurídicos no siempre son los términos políticos. La política está hecha de cálculos y de prevenciones, y en ese sentido habría que analizar pues cómo irían las conductas de los jueces de la Corte Constitucional, porque la Corte no es una entidad sacrosanta, autónoma, monolítica, que decide como un todo único. Hay jueces, hay personas de carne y hueso, con situaciones, con posiciones, con intereses, con visiones diferenciadas, y ahí entran ya otros niveles de análisis no jurídicos, sino políticos e incluso personales de cada juez.
0: Pero la forma como ha actuado hasta el momento la Corte Constitucional, ¿qué, qué, qué se puede esperar?
1: Bueno, hay un precedente, es un precedente claro, es el precedente del ingeniero Jorge Glass, eh, que efectivamente cuando se llegó un pedido similar a este absolutamente idéntico, la corte... Lo calificó y dio paso al juicio político, el cual no se realizó porque ya había avances en el ámbito judicial. Pero no es que la Corte no calificó o objetó alguna razón para no calificar el juicio político. Lo calificó y, por lo tanto, en el mismo sentido tendría que proceder en este caso.
0: Pero no ya fue digo, esta es Corte, jurídico. doctor Jurado. No fue esta Corte, no fueron los integrantes de esta Corte. Y esta corte ha venido, ha, ha venido, bueno, no, claro, parcialmente, no fueron todos, y han venido ya actuando. Y por eso le pregunto, de acuerdo a la actuación de la actual corte designada en esta administración, ¿qué se puede esperar?
1: A ver, vamos a hacer ahí un análisis más fino, más diferenciado. Por un lado, tiene usted tres jueces, la jueza Cárdenas, el juez Ortiz y el juez Escudero. Yo podría decir, se podría inferir que por quién los propuso y cómo llegaron, hay una enorme cercanía de estos jueces a la posición oficialista, a la posición del gobierno. Y aparentemente serían los primeros jueces que apoyarían la tesis de no dar paso al juicio político. Esto sería, digamos, de una lógica elemental. Pero en la política esto no funciona así. Primero porque estos jueces, por sí mismos, por quienes son, no tienen la fuerza política, las condiciones sociales y económicas para, eh, en caso de que eh, el presidente Lazo salga del poder eh, y en caso de que se queden solos, pues enfrentar lo que podría ser la consecuencia de su decisión en esta situación, una vez que se conforme el siguiente gobierno. Tampoco tienen las condiciones sociales y políticas y económicas, para garantizarse con el propio presidente Lazo un acuerdo duradero y seguro. Ya hemos visto que la derecha suele maltratar a quien le ha servido bien, uh -huh. y dos casos ejempla ejemplares son el caso de, del propio expresidente Moreno y del excontralor Pablo Celi, que cuando es necesario echarlos al agua por cualquier razón para beneficiarse de eso, incluso para distraer la atención de, de las audiencias, lo hacen sin el menor pudor. Entonces digamos que esos jueces, eh, los tres que he mencionado, Escudero, Ortiz y Cárdenas, son jueces que no tienen estructura política, no tienen una gran capacidad económica una gran capacidad social para decidir por sí mismos cuál va a ser su situación de después de decidir qué va a pasar con el juicio político al presidente. Ellos tienen que calcular que si aprueban, el juicio, su posición es relativamente buena por una razón, ellos siguen siendo jueces constitucionales, además eh, una vez que se apruebe el juicio político yo tengo la certeza de que el presidente Lazo no se someterá al trámite en la asamblea y efectivamente él eh, decretará la muerte cruzada. Si eso sucede, estos tres jueces tendrán una buena posición porque el presidente Lazo le sigue necesitando para aprobar los decretos leyes que durante el periodo que gobierne, eh, pues tenga que aprobar, eh, el presidente Lazo estará debilitado, no podrá atacarles por la decisión que han tomado, porque es un presidente saliente y también porque será un ciudadano investigado por la Fiscalía. En ese sentido, estarían más a acubiertos esos, esos tres jueces. Entonces, por un lado... Digamos que hay una cercanía por el origen de los jueces, pero por otro lado están muy preocupados por su citación futura. Hay otro tipo de jueces, por ejemplo la jueza Corral y el juez de Rerría, que desde mi perspectiva representan al proyecto político de la derecha ilustrada. Ellos son personas, son intelectuales, tienen ganas de estar en la historia, tienen ganas de modelar la historia desde las posiciones que ocupan. Tienen un proyecto político de derecha para el país. Pero ellos no tienen el problema que tienen los jueces eh, Cárdenas, Ortiz o Escudero. Los jueces Herrería y Corral tienen la, suficientemente, la suficiente cobertura política, económica y social para responder ahora y en el futuro de las consecuencias de cualquier decisión que tomen con autonomía. Eh, ellos no tienen que estar preocupados ¿qué van a hacer mañana cuando dejen de ser jueces? Ellos representan, como digo, a una, eh, a una orientación política ilustrada de la derecha que tiene un proyecto propio. Ellos tienen más autonomía para decidir. Y me parece que ellos, conjuntamente con eh, pues las fuerzas de derecha, se inclinarán, desde mi perspectiva, por eh, proceder con el enjuiciamiento político, por procesar por la vía institucional estas graves acusaciones que hay contra el presidente Lazo.
2: Un poco para. Doctor jurado, perdón que le interrumpa, eh, para seguir en la, en la discusión sobre este tema de la Corte Constitucional, eh, ¿cuánto puede influir en los actuales jueces, tomando en cuenta de que muchos de ellos habrán sido alumnos eh, de Hernán Salgado Pesantes, el expresidente de la Corte Constitucional, quien dijo y calificó, bueno, como dice, como decía Roldós, ¿no? La política ecuatoriana está cargada de adjetivos y él calificó a los integrantes de la Comisión Ocasional como analfabetos constitucionales. ¿Cuánto puede influir la figura de Salgado Pesantes, expresidente, en los actuales miembros de la Corte?
1: Mire, es, son odiosas las comparaciones, pero Salgado Pesantes tiene algunas cosas interesantes, intelectualmente, en la vida pública, pero también a veces actúa muy visceralmente.
2: Y yo creo que... Como cuando salió afuera de la corte e hizo actos obscenos a gente que estaba ahí.
1: Sí, sí, Salgado Pesantes es un personaje complejo. Uh -huh. Es uh, un señor bonachón que ya está grande y que actúa creyendo que está más allá del bien y del mal. Pero los jueces de la corte, jueces como Lozada, jueces como eh, Andrade, jueces como Salazar, son jueces formados efectivamente bajo la influencia de... de de Salgado, pero son jueces muy autónomos, con mucha personalidad, con mucha trayectoria. Eh, para ellos no hay una gran influencia, o lo que diga Salgado no es determinante. Tienen personalidad propia, tienen eh, formación y tienen, creo que yo, voluntad propia en la toma de decisión. Estos últimos tres jueces que he mencionado, por ejemplo, que podríamos llamar los jueces progresistas, jueces que han hecho de su vida el derecho constitucional y que además tienen un prestigio internacional, pues también actuarán pensando en lo que he mencionado, uh -huh. que la decisión que tomen puede afectar su futuro profesional, su prestigio eh, profesional nacional e internacional y además esto de ratificar que tienen personalidad propia de cara a las decisiones que construyen el derecho constitucional al que han dedicado su vida. A mí me parece que a estos jueces se les puede llamar jueces rigurosos, jueces progresistas, uh -huh. en el sentido de que aplican el derecho constitucional y defienden los derechos humanos desde la perspectiva del derecho constitucional y los derechos humanos, y que en ellos la incidencia de los factores políticos es menor, porque están pensando que su futuro, su prestigio, el futuro profesional, depende precisamente de esta actuación en derecho. Entonces, ahí creo que la influencia de pesantes es muy pequeña. Los que recibirán la influencia de pesantes, si es que quieren apoyar al presidente Lazo, son los jueces de Escudero, eh, Ortiz y Cárdenas.
0: Si sumamos estos tres jueces progresistas, más estos dos jueces que tienen este plan de derecha, estamos hablando de cinco jueces. ¿Podría haber mayoría en la Corte Constitucional, cree usted, doctor? Estamos especulando, ¿no? Pero ¿cree que si sumamos estos comportamientos y estas procedencias... Eh, ¿podría haber mayoría para dar paso a este juicio político?
1: Mire, es solamente una perspectiva de orden político y no jurídico la que yo hago y en mi perspectiva yo creo que, por ejemplo, además de los cinco jueces que he mencionado, que se ha mencionado, es decir, estos tres jueces que creen en el derecho constitucional, que no hacen valoraciones extremadamente políticas para su decisión, sino además de derecho. Los dos jueces de derecha serían cinco. Yo creo que al menos uno de los jueces que supuestamente Ajá. votarían de cajón por la tesis de defender al presidente de al menos uno, podría cambiar su decisión.
2: Doctor Jurado, eh, yo le quiero plantear también eh, en torno al tema este del juicio político una eh, discusión, conversación, debate sobre el rol de los medios. Ayer vimos una entrevista que estuvo plagada de imprecisiones y es increíble también cómo eh, los medios de comunicación y ciertos periodistas administran, como ellos dicen, su verdad, ¿no? no la verdad, sino su verdad. Eh, se ha dicho que el juicio político lo que busca es instalar en la presidencia de la República, por ejemplo, a Saquicela, entre otras tantas tonterías. Yo quiero también, para abonar en este debate, que nos ayude el Esteban compartiendo, no sé si me escucha el Esteban, eh, Esteban, no sé si me escuchas, compartiendo la, la imagen de la portada de la revista Vistazo en donde vemos a la palabra democracia destruida por un bate de béisbol, que tiene el eh, mural lindísimo mural de Guayasamín, ¿no? que está en el pleno de la Asamblea, y abajo juicio político al presidente, ¿qué sigue? Y la democracia demolida. La Asamblea hoy convertida en eh, el enemigo de la democracia, gracias al trabajo de los medios de comunicación y de algunos líderes de opinión, pero... Como usted nos ha dicho, doctor, el juicio político es un juicio de oportunidad y es parte del juego democrático y está en la Constitución de la República, como también el presidente, gracias a la Constitución, tiene el as bajo la manga de la muerte cruzada. La democracia, esta democracia débil, frágil, que nosotros tenemos ya por 43 años y que ha tenido altos y bajos eh, ¿Cómo queda la democracia eh, con este rol tan paupérrimo de los medios de comunicación y del periodismo que acomodan también sus relatos de acuerdo a las conveniencias o, quién sabe, también a la pauta?
1: Mire, yo creo que hay una fuerte disputa por el relato político y también por el relato histórico. Efectivamente, hay un conjunto de periodistas y de medios ligados al poder oficial, al poder ...del presidente Lazo, por diferentes razones, que no creo que sean solamente políticas, uh -huh. sino pueden ser incluso económicas, hay que examinar cómo fluyen recursos de lo público hacia esos medios, nadie da cuenta de eso, a pesar que en la ley de comunicación, que supuestamente iba a ser derogada, se iba a impedir que los medios rindan cuentas sobre los recursos públicos que se trasladan a ellos, pues esa, ese mandato de revisar esos recursos públicos está presente. Pero decía yo que hay un, una disputa por el relato. Hay otros medios, medios alternativos, que incluso desde la perspectiva gráfica le disputan el relato histórico y político al poder. Este mismo medio, la Radio La Calle, si me permiten mencionarlo, Hoja de Ruta, si me permiten mencionarlo, o la caricaturista Vilma Traca, construyen otro relato político y otro relato histórico uno más cercano a los intereses del pueblo, uno que interpela más a los poderes públicos, uno que les pide más cuentas y uno que reafirma el debate y la deliberación democrática. Pero también hay un conjunto de medios y periodistas puestos al servicio del poder, entre ellos este periodista Rojas, me parece que se ha pedido, que ha distorsionado la verdad, pero de, de la manera más impúdica posible, es decir, afirmar que si hay un juicio político es el presidente de la Asamblea el que va a asumir la presidencia de la República, es una torpeza jurídica, pero sobre todo es una mentira, es una mentira grosera que intencionadamente busca distorsionar las consecuencias del juicio político y advertir a la ciudadanía de un riesgo que es inexistente. Me parece que recibió una respuesta muy contundente del asambleísta al que eh, eh, entrevistaba este asambleísta le llamó abogado del presidente Lazo y además, metafóricamente habló de alfombras y de perros fue muy, muy fuerte la respuesta del asambleísta pero esta es la democracia finalmente hay que activar los mecanismos constitucionales cuando, para desgracia de todos, hemos elegido un presidente que es incapaz de procesar nuestras demandas, de atender nuestras necesidades y que nos tiene desumidos en la desatención, en la inseguridad, en el hambre, en el desempleo, en la paralización productiva. La democracia se activa. De hecho, si la Corte Constitucional da la admisibilidad para el juicio político, estoy seguro, pero seguro le, le puedo Asegurar que el presidente Lazo no se someterá al juicio político, que inmediatamente de conocido el dictamen de admisibilidad, el presidente Lazo decretará la muerte cruzada, que también es un mecanismo constitucional. Y desde ese mecanismo constitucional se convocará elecciones, gobernará por un periodo algo menor de seis meses a través de decretos ley y luego se constituirá un nuevo gobierno y una nueva asamblea que tendrá que gobernar por el resto del periodo que le correspondía al presidente Lazo. Pero esa es la democracia. Cuando el que dirige el país, el que preside el país, es incapaz de resolver los problemas del país, no tiene equipo, no ejecuta gasto, se lleva las reservas que tenemos al exterior y pauperiza a la ciudadanía, la respuesta democrática tiene que ser eso, activar los mecanismos institucionales para conformar un nuevo gobierno que atienda a los ciudadanos. No hacerlo es Crear la posibilidad de llevar el conflicto de lo institucional y lo político a las calles y a la violencia. Y no debemos permitir eso, porque eso nos perjudica absolutamente a todos.
0: Muchísimas gracias, doctor Jurado. Muy claro, muy amable por habernos acompañado.
2: Gracias, doctor. Muy amable.